0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 23. února. <tězí> Svatý Řehoř z Nareku je novým učitelem církve.
1: Petru v nástupce a římská kurie zahájili postní duchovní obnovu.
0: A na závěr uslyšíte rozhovor o knize Papež Jezuita, která se pokouší ukázat, co je na nynějším pontifikátu jezuitské.
1: Hezký poslech přejí
0: Milan Láser.
1: a Jen Gruberová.
0: Zprávy
1: vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Jak dnes informoval svatý stolec, papež František přijal v sobotu na soukromé audienci kardinála Angela Amáta, prefekta kongregace pro blahořečení a svatořečení. Petrův nástupce potvrdil výnos dané kongregace, kterým uděluje titul církevního učitele svatému Řehoři z Náreku. Tohoto mnicha, teologa, zakladatele arménské literatury a sakrální hudby již dnes arménská apoštolská církev uctívá jako svého učitele. Svatý Řehoř se narodil v polovině desátého století v arménské šlechtické rodině. Po matčině smrti přijal otec knižské svěcení a brzy se stal arcebiskupem. V duchovní dráze ji následovali oba synové, Jan a Řehoř, kteří vyrůstali u své tety Anánie z Nareku, představené tamního kláštera. V oblasti Vanského jezera, které dnes leží na tureckém území, se v desítce existujících klášterů utvářely základy arménské křesťanské kultury. Svatý Žehoř k ním přispěl řadou hudebních a teologických děl, z nichž nejznámější je kniha nářků. Arménský měch zemřel v Náreku kolem roku 1010 a jeho hrob byl až do arménské genocidy uctíván křesťanskými poutníky.
1: Vatikán Papež František a členové římské kurie v nedělních odpoledních hodinách odjeli dvěma autobusy na postní duchovní cvičení, které se již po druhé konají v exercičním domě božského mistra v obci Aríča jižně od Říma. Dříve se římská kurie s papežem scházela na duchovní cvičení v kapli Redemptory z Vatikánského apoštolského paláce. Až do pátku jsou tedy přerušena papežová veřejná vystoupení.
0: Duchovní cvičení, která vede karmelitán otec Bruno Secondine, v neděli večer zahájila eucharistická adorace s modlitbou Nešpor a první zamýšlení na téma výjít z vlastní vesnice. Dnes následovaly první dvě meditace nad činností proroka Eliáše z tematického okruhu Rizí cesty. Dopoledne pod titulem Obreť se na východ a skryj se, aneb vrátit se ke kořenům. A odpoledne na téma Výjít ven, aneb říci ne dvojakosti, ano odvaze.
1: Rým. Pastorační výzvy Ukrajinské církve východního obřadu v kontextu války. Takové bylo téma tiskové konference vyššího arcibiskupa Sviatoslava Ševčuka, nejvyššího představitele Ukrajinské řecko-katolické církve, která se dnes konala v sídle vatikánského rozhlasu. Minulý pátek se spolu s Ukrajinskou biskupskou konferencí účastnil audience u papeže Františka, který biskupy řecko-katolického i latinského obřadu povzbudil, aby všemi možnými způsoby usilovali o mír. Podle údajů OSN je v zemi milion uprchlíků, ale podle arcibiskupa Ševčuka je toto číslo dvojnásobné. 600 tisíc lidí uteklo do zahraničí. Mezi uprchlíky, kteří zůstali na Ukrajině, je 140 tisíc dětí. Tato čísla ukrajinští biskupové také sdělili Petrovu nástupci, kterého pozvali k návštěvě Ukrajiny, což by podle hlavy tamnějších řecko bylo prorocké gesto. Vyšší arcibiskup Světoslav Ševčuk k vatikánskému rozhlasu řekl.
0: Zasazujeme se o mír a zastavení války, k čemuž je zajisté třeba užít veškerých prostředků. Doufám, že také na diplomatické a mezinárodní úrovni se dojde k nějaké dohodě. Ujednání z Minska nebylo úspěšné, protože nedošlo ke skutečnému příměří. Doufáme, že apel papeže Františka dojde slyšení u všech, nejenom mezi oběťmi na Ukrajině, ale také u mocných tohoto světa.
1: Řekli jste, že papež je mluvčím trpících Ukrajinců. Vzkázal papež něco vašim krajanům?
0: Papež nám řekl, jsem s vámi. Je důležité ujistit také ukrajinský lid o blízkosti a otcovské starostlivosti svatého otce. Toto poselství neseme našim věřícím na Ukrajině.
1: Jak se projevuje mezilidská solidarita na
0: Ukrajině? Existuje spousta iniciativ. Snažíme se vytvořit fórum občanských iniciativ, abychom koordinovali činnost, protože mnozí například nakupují ošacení, léky a pomáhají s rekonstrukcí domů. Společnost se již před mnoha lety naučila nečekat pomoc znějšku ba ani od své vlády. Myslím, že je to projev zralosti občanské společnosti. Sami se snažíme nést svoji odpovědnost, pomáháme, zachraňujeme oběti a také bráníme naši zem.
1: Řekl Světoslav Ševčuk, vyšší arcibiskup Řecko-katolické církve na Ukrajině.
0: Afghánistán. Otec Alexis Prem Kumar, indický jezuita působící v Afghánistánu, byl po více než osmi měsících propuštěn ze zajetí. Informovala dnes jezuitská služba pro uprchlíky, která zároveň vyslovila dík indické vládě za její úsilí o osvobození katolického kněze. Otce Préma unesla počátkem června minulého roku skupina blíže neurčených ozbrojených mužů při návštěvě školy pro afgánské uprchlíky, kteří se vrátili do vlasti. Propuštěný indický jezuita je v dobrém zdravotním stavu a však prožil silné psychické vyčerpání. Ředitel jezuitské služby pro uprchlíky, která navzdory únosu pokračovala ve svých projektech v Afgánistánu, poděkoval všem za modlitbu, zejména dětem ze školy, odkud byl otec prém unesen.
1: Krutost videoklipů publikovaných takzvaným islámským státem se neustále stupňuje. Nad touto komunikační strategií, založenou na stále hrůznějších poselstvích, se zamýšlí profesor Paolo Branka, islamolog z Milánské katolické univerzity.
0: Bohužel se mi to jeví jako vědomá volba upřednostňovat jazyk apokalyptického střehu. V krizovém prázdnu, které zanechali nedávno převažující velké ideologie, může takováto volba zapůsobit na méně vyrovnané osobnosti a přitáhnout je půvabem strašlivého dění.
1: Proč tato hrůzná strategie nevzbuzuje hněv nebo rozpaky samotných džihádistů? a naopak je, jak se zdá, ještě více připoutává?
0: Opravdě řečeno se přednedávnem objevily zprávy o tom, že někteří lidé se chtěli vrátit zpět poté. Co se vrhli do onoho bláznivého dobrodružství. Více mne ale znepokojuje skutečnost, že jazyk islámského státu přebírají ti, kteří tento subjekt odsuzují. Zneklidňuje mne to, protože když se užívá tentýž jazyk, už nechápu, čím se jeden od druhého liší.
1: Existuje množství pochybností o pravosti videa dokumentujícího smrt 21 egyptských koptů. Myslíte, že také manipulace s obrazem je součástí programové komunikační strategie islámského státu?
0: Je dostatečně známo a potvrzeno odborníky z oblasti sociologie komunikačních technik, že k dosažení účinku není nutné, aby sdílená skutečnost byla pravdivá. Stačí, že ji tak vnímáme. Už Orson Welles ve své době vysílá rozhlasovou reportáž o invazi mimozemšťanů ve Spojených státech, aniž by upřesnil, že se jedná o science fiction. Několik lidí strachem vyskočilo z okna. Ve společnosti založené na informaci je tedy bohužel možné dosáhnout žádaného účinku, ačkoliv se později informace dementuje a nebo se vloudí pochybnosti.
1: Jak tyto obrazové zprávy vnímá poctivě praktikující islámský svět?
0: U normálních lidí určitě vyvolávají velké pohoršení. Mám obavy, že státní představitelé se ale staví na stejnou úroveň svých protivníků a jsou jejich reakce příliš vlažné. Myslím, že islámský svět prochází hlubokou krizí a musí se opětovně chopit interpretace svých vlastních kořenů, vložit je do kontextu a analyzovat je historicko-kritickou formou. Jinak bude pro kohokoli možné manipulovat s koránickými verši a ospravedlňovat jimi ty nejhorší věci.
1: Máte návod na to, jak vzdorovat této vnucované propagandě?
0: Myslím, že v mediálním oběhu zcela chybí dobré zprávy o lidech, kteří žijí řádně a mají výborné vztahy se svými sousedy. Což třeba tady v Evropě nemusí být pouze muslimové. Takových lidí není málo. Chtělo by to více snahy a hledat takové dobré vzory. A hlavně je přivést do světel reflektorů, aby se s nimi zejména mladí lidé mohli stotožnit. Vidět v těchto příkladech a životních stylech pozitivní inspiraci.
1: Soudí italský profesor.
0: Nigérie. Účast dětí na ozbrojených konfliktech dosahuje nebývalých rozměrů. V neděli explodovalo na trhu potiskům na severovýchodě Nigérie Nigérie sedmileté děvčátko. Sebevražedný výbuch si vyžádal pět lidských životů a řadu zraněných. K teroristické akci se dosud nikdo nepřihlásil, ale se vší pravděpodobností je dílem skupiny Boko Haram. Toto teroristické uskupení rozsevá od roku 2009 smrt v Nigerii a nově také v Kamerunu, Čadu a Nigeru, přičemž ke svým útokům používá stále mladší děti. V jího sudánském státě Horní Nil o minulém víkendu unesla ozbrojená skupina 89 dětí starších 12 let při ozbrojeném útoku na vesnici Vaušiluk, nedaleko Malakulu, hlavního města tohoto spolkového státu. Zprávu přinesl Dětský fond OSN, podle kterého není jisté, o jakou ozbrojenou frakci ze znepřátelných kmenů se jedná. Únos pravděpodobně znamená nábor nových dětských vojáků. Podle Unice v loňském roce jak vládní složky, tak kmenoví povstalci zapojili do války více než 12 tisíc dětí. Podle misionářské agentury Misna vede dlouhodobý jeho soudánský konflikt k tomu, že se děti odebírají do vojenských táborů dobrovolně. Školy jsou měsíce zavřené a děti hledají práci, která by jim umožnila přežití, vysvětluje spravodajská agentura.
1: Řím. Papež František je prvním jezuitou na Petrově stolci, což se odráží v jeho gestech, skutcích a myšlení. Ukázat tuto souvislost se pokouší kniha Papež jezuita. Nedokončené myšlení, svoboda a laicita u papeže Františka. Autorem je Vittorio Alberti, profesor filozofie na Papežské lateránské univerzitě. Kniha se snaží pochopit souvislost mezi křesťanstvím, svobodou myšlení a laicitou. Autora se redaktor vatikánského rozhlasu zeptal nejprve na to, v čem je nejvíce patrné, že František je synem svatého Ignáce z Loyoli.
0: V tom, že je svobodný. Toto je velmi zřetelné, protože jezuita má spiritualitu, která mu ukládá hledat Boha ve všech věcech. Duchovní cvičení svatého Ignáce radí hledat boží vůli ve všech věcech. A všechny věci to znamená také ty nejméně myslitelné, nejméně předvídané, nejvíce originální. A to nejenom v rámci struktur církve. Tuto svobodu hledání a povolání tlumočí do své role. Myslím, že toto je v něm nejvíce jezuické. V
1: podtitulu knihy se objevuje výraz nedokončené myšlení. Proč je
0: nedokončené? O nedokončeném myšlení mluvil sám papež a definoval tak právě jezuickou spiritualitu, tedy myšlení, které se neuzavírá, nedělá definitivní tečku a nevytváří tudíž žádný nátlak. Věříš si uvnitř, nevěříš si venku. To, že je nedokončené, znamená, že je stále otevřené, stále hledá jako filozofie.
1: Jedním z bodů, který se objevuje při listování touto knihou, je papež František a antiklerikalismus.
0: Antiklerikalismus je pojem, který je interpretován podle toho, co k nám k tomu podává historie. V zásadě ji tedy nechápeme jako hnutí za osvobození od církve, jakožto struktury moci vázané k trůnu. Pravý antiklerikalismus není nic jiného než křesťanství. Nic jiného než instance svobody. Je to osvobození, které přináší křesťanství, když oponuje idolatrii viditelných struktur. Jako křesťan nemohu než bez ustání hledat svědectví, víru, bratrství. František tedy ukazuje antiklerikalismus jako cestu, na níž máme být více křesťany a méně klerikáli.
1: Dalším bodem knihy jsou aspekty kontinuity mezi Benediktem XVI. a Františkem.
0: Řekl bych, že prvek kontinuity je přímo logický. Benedikt učinil obrovské gesto, když abdikoval. A určil tak krok. To znamená, podle mého názoru, že dal určitý směr následujícímu konkláve. Vzhledem k tomuto tak významnému, závažnému, dramatickému a odvážnému kroku nebylo možné jednat jinak, jak to ostatně naznačil sám Benedikt XVI, než přistoupit k radikální obnově církevních struktur a celé církve, určitým návratem k pramenům.
1: Říká Vittorio Alberti, autor knihy, papež jezuita.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvále Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.